0: Dobrý večer alebo aj večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Opony, ktorá sa v tejto chvíli začína a v rámci ktorej samozrejme vítam tu prítomného pána doktora Ludvika Nábelka z bansko psychiatrie. Dobrý večer, vám Dobrý pájem. večer, prajem. No, priznám sa, hneď nejdem chodiť okolo horúcej kaše dnes netuším, o čom idete rozprávať, lebo videl som síce ten názov, ale čarovný koberec. To neviem, no či štý, to bude o Aladinovi. Bude to aj o na, Aladinovi. Na, na takom koberci lietam. Ale som trošku nešťastný, musím vám podať v úvode. Lebo som si pre vás prihystal mail, ktorý som vám chcel prečítať od Číľanov, od Janky a, Ma- a Mauryho. Áno. A neviem ho nikde hej, vlastne.
1: Ja som ho dnes aj... Vlastne pre... oni nás inšpirovali k minulej relácii.
0: Áno, a ja som vám aj ten mail dnes preposielal. To bol skrát taký kratučký mail, kde teda veľmi pekne ďakovali, že boli aj z tej pesničky, ktorú sme nakoniec uh, pustili. Že dokonca Maurisiu často počúva hmúka a dokonca oni aj niekto rodiny s tou speváčkou si predstavuje. S tou para. Uh, no, 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 ta- hej. takže... A neviem to teraz ten bara. mail nikde nájsť. Ešte to budem hľadať, lebo som vám to chcel prečítať v úvode. My sme sa totižto aj bavili
1: však. Keď Ale sme, práve, bavili. že my by sme ich mohli pozvať do no? niektorej no. z našich relácií a iste by sme si mali jednak navzájom a iste by aj oni strašne veľa dôležitého a zaujímavého dokázali zdeliť. Takže ja si myslím, že toto by sme skutočne mohli niekedy no, realizovať. Čo...
0: Ja aj našiel som to. No. Ja, som, ja som to omylom hodil do koša potom, keď som vám to preposlal, ale mám to tu naše, som to tam. No. Ahoj Boris, znova musím srdečne zaďakovať pánovi prednostovi nábilkovi aj v mene mojho manžela za poslednú reláciu o Viktorovi Chárovi, lebo aj my sme sa dozvedeli niektoré detaily z jeho života, ktoré sme ani nepoznali. E, musela som to po manželovi prekladať mm-hmm. <laughs> a on si to potom hľadal cez internet aby si to viac naštudoval a bol veľmi dojatý, že niekto venuje toľko času krajine, kde sa on narodil a obdobiu, ktoré tam zažil. Veľmi sa stotožňujeme aj s jeho názormi na dianie vo Venezuele a doslova ste zaklincovali reláciu jednou pesničkou od Violety Para, ktorú si Maori často pospevuje. To je to Graciela la Vida, vďaka životu, ktorý mi toľko dal v preklade. Je to taký národný popevok v Čile, ale keďže svet je veľmi malý, náhody neexistujú a všetci ľudia sú síce z niekoho pomaly rodina, tak aj Violeta Pará bola sesternicou Mavryho babky z otcovej strany, takže vlastne taká teta babka alebo ako oni tam hovoria Tia a Buela. No, takže, zase ste nás veľmi potešili a mierne rozcitlivili alebo roz, rozcivili a za to vám srdečne Ďakujeme, uh, ja potom tam ešte PS, že škoda, že na YouTube sú vystrihnuté pesničky, lebo že to chceli poslať do, do Chile príbuzným, nech vidia, že aj tu sme kultúrni ľudia, ktorí sa zaujímajú o iných národov. A to sa nedá z
1: tohoto? To len, to len vysvetlím
0: z, technicky, áno, tam, tam by mohli dať link na archív, to Hej. by bolo najlepšie na ten hard a kde to my máme na stránke. Na YouTube my musíme tie pesničky vyhadzovať, lebo keď ich nevyhodíte, tak YouTube vám to vymaže. On, on to vie už nejako zistiť, že sú tam pesničky a že porušujete autorské práva a potom vám tú celú reláciu vyhodí stať. Takže preto my na YouTube musíme tie pesničky vystrovať, ale keď Janka pošleš z, z, vlastne z našej stránky link, archív, kde je tá relácia, tak tam si ju budú môcť prepočuť aj s pesničkami. No, Takže takýto pekný tak názov. Tiež darazol. ďakujem,
1: lebo človek si aj myslel, že hádam urobíme niekomu radosť, aj keď nakoniec tá téma vôbec nie je, nie je radosná, keď no. si to tak človek uvedomí. Takže už to vlastne zaznelo, dalo by sa povedať,
0: že také malé pozvanie. Ano. Ak by chceli, tak pán doktor by bol veľmi rád, keby ste zavítali práve
1: do tejto relácie. A ešte hovorím aj s tým, že ja som aj v tom čile bol, hej, že mám trošičku predstavu. No. Sice nie v tých končinách, tých mestských skorej tam v tých teda južných, divokých a viac menej prírodných, ale no, sme sa tam so synom prechádzali, potom puerto Natale, a sme tam nakupovali v obsluhu a tak ako fajn. No, hm.
0: takže pozvanie odletelo smerom na východ Slovenska, myslím, že pravili, že tak teraz tam bývajú niekde, takže už to odletelo a či poprad Poprad hej, tak poprad nie, prešou. Hm. Uh, takže to máme vybavené. Teda Predpokladám, že, že sa nám ďakujem. ozve. Ďakujeme veľmi. A teda, ale,
1: aké, aké všelijaké naozaj sú tie prepletené ľudské osudy, že hmm. aj s tou, s tou Violetou no, para. Hej, že, no, Do rodiny na hej. S takouto, s takouto. A samozrejme však teda, poviem, hej, že tých verzií tej piesni Gracia a la Vida však je veľa. Hej? A teda Vyberal som, vyberala táto sa mi zapáčila. Tuto som vybral. Tuto pary.
0: Dobre, pán doktor, takže toto máme vybavené, túto milú vec. No a hádam, by ste nám mohli trošku poodhaliť, čo toto za téma bude, lebo teda, my sme, ja som vám to už naznačil predrelaciu, že teda neprišiel som na tom, o čom to bude, vy ste povedali. Nemusíš mať Ani obavu, nie, nie, to, to lebo sa, to sa, sa naozaj nedalo. Toto sa myslím, že naozaj nedalo, nedalo, <tým> nedalo.
1: A keď teda prezradím, že vlastne uh, podnetom k relácii tohto mena a teda tohto celého, celej tejto koncepcie, ktorú som vymyslel. Ako to Mira nazvala? Neako to Myra nazvala? Nie, 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 skombinovala, alebo ešte, ešte horšie nejak. Ja už asi viem, kde mierite. Hej. Ja už asi tuším. Tak, zkrátka, podnetom bola, bola obrovská udalosť, hej, však v histórii, Slovenska, ktorá sa udiala tento týždeň, že neviem, či v pondelok alebo v útorok zavítal na Slovensko červenolící cudzinec. A teda, myslím, že strašne, strašne dôležité, že prišiel, mm. lebo myslím, že čím viacej ľudí malo možnosť nejakého autentického kontaktu s tým, čo symbolizuje vlastne odchádzajúcu éru, tým lepšie. Ja teda verím, že mm. aspoň, aj, aspoň časť, povedzme, aj tých detí, ktoré alebo mládeže e, oblbnutí s rôznymi debatnými krúžkami, teda hádam, prišli na to, že s kým a s čím majú dočinenia. Ve ja tak napadlo, Borico, vy si nepamätáte, ale niekedy v minulosti fungoval taký obľúbený formát, že beseda s milicionárom. Tak toto mi asi na tej úrovni možno prípadala tá beseda, však už možno niektorí tušia, že o kom je reč. Ale každopádne tá, tie besedy s milicionármi poskytovali určite iný a iste intenzívnejší intelektuálny orgazmus, ale dobre, no. Tak ale, ale to ešte furt, hej, to len tak, ako, že, ako, ako aké šťastie poskytlo Slovenskú republiku, tak to je fajn. Ale... To prepojenie, ktoré ma napadlo, tak to myslím, že toto ocením iste nie len znalec. A opäť to je jedna z tých relácií, kde si idem urobiť radosť. Mm-hmm. Lebo z hodov okolnosti Červenolíci cudzinec vystupuje v slávnej knihe ruského autora Lazara Josifoviča Lagina, ktorá vyšla, myslím, prvý raz niekedy v roku 1938, teda ešte, ešte pred vojnou druhou svetovou a dočkala sa potom aj ďalších vydaní, dokonca rozšírených vydaní, aj takých zaktualizovaných vydaní. Niektorí ľudia možno povedia, že to bola tiež taká nejaká trošku e, indoktrinácia hej, že z toho opačného zmyslu slova, a sa dožívame teraz, že sa tam teda veľmi dával akcent na prezentáciu pozitív života v socializme, v sovietskom zveze a podobne, ale tá kniha je rozkošná a komentátor český už teraz z tejto doby hovorí, že napriek tomu, keď sa cez túto skutočnosť dokážeme preniesť, tak je veľmi čtivá a zábavná. Kniha vyšla v Čechách pod názvom no- Nové príhody starého džina na Slovensku ako čarovný pokrovec alebo lietajúci koberec. A čo je veľmi zaujímavé, tak tú... Toto je to prepojenie. Tú verziu, hej. Hmm. Tú, tú verziu poslednú e, preložil, e, zaujímavé, e, známy teda aktivista, alebo teda majster slova poviem rovno, hej, e, Jan Strasser, ktorý však sa významne angažuje skorej v denníku Enteras a v tých e, nesocialistických e, médiách. A zrejme to robil s veľkým potešením, len ako, ako príklad že inak by asi nemusel byť až taký iniciatívny a povedzme, preložil by indiferentnú rozhlasovú stanicu Golos Kapitálu, ktorá v tej knihe vystupuje nejak indiferente tiež a on, prosím, ju označil ako celkom konkrétny hlas Ameriky. Hej? Takže ako všetká čest Jánovi Štraserovi, ďakujeme za krásne, krásny preklad a teda blahoželáme k tomu. A... Zajímavé, ako je možné, že sa v tom denníku N teda ocitol nakoniec. Tak zase zrejme, ľudia sa v priebehu svojich životov menia a uh-huh. mnohí možno často idú aj za takým nejakým možno niečím, čo je pre nich možno užitočnejšie, ako, uh-huh. ako, ako. Ale zrejme to, že aj za hlas Ameriky isté dostal ocenenie a zrejme aj za svoju aktivitu v deníku N nie je škodný. Ešte da pár slov k tomu, k tomu autorovi. Lazar lagin bol, keďže hovoríme, že kniha vznikla pred druhou svetovou vojnou, bol teda však účastník Veľkej vlasteneckej vojny, bojoval pri Odese a Sevastopole a vlastne vojnu ukončil v Rumunsku. V, v Dunajskej flotile. No to je zaujímavé, že hovorím, potom sa tie, tie verzie tej knihy líšili, práve že potom nadobudli počas studenej vojny eh, aj takú, takú, a zdá propagandistickú trošku, eh, propagandistický charakter. Vlastne aj hlavná postava, o ktorej budeme dnes hovoriť v súvislosti s červenolícím cudzincom, je vmontovaná do toho, do, do toho románu, až v tejto ďalšej verzii volá sa, ako je aj tam napísané Mr. Harry Van Den Dulles, Hej, čiže aj to pochádza, alebo je to tak Van Den Hej, že ako podľa Alana Dullesa šéfa si aj jej svojho času, Hej, že ako vpašovali sa tam všelijaké fajné, milé vecičky. No v čom, v čom počíva podstata celého románu? Poviem najskôr, ako, ako ho uviedol sám autor, v knihe 1001. noc je rozprávka o rybárovi. Vytiahol rybár z mora svoje siete a v nich bol medený krčach a v krčahu mocný čarodejník, džin. Bol v ňom uväznený bezmála 2000 rokov. Tento džin sa zaprisahal, že spraví šťastným toho, kto ho vypustí na slobodu, spraví ho bohatým, odhalí mu všetky poklady zeme, spraví ho najmocnejším zo všetkých sultánov a navyše mu ešte splní tri želania. Alebo napríklad, a to ste, boli krásne trafili, Aladinová čarovná lampa. Zdalo by sa, že je to naskrze nezaujímavá stará lampa, dalo by sa povedať Haraburda. Stačilo ju však pošúchať a odrazu sa nevedno, odkiaľ zjavil džin a splnil jej majiteľovi každé aj to najnepravdepodobnejšie želanie. Stovky a stovky rokov prešli od tých čas, čo sa prvý raz rozprávali tieto rozprávky No predstavy o šťastí sa ešte dlho spájali s truhlicami napchatými zlatom a briliantmi s mocou nad inými ľuďmi. Ach, ako len tí ľudia túžia, čo len potom najbezvýznamnejšom činovi, zo starej rozprávky, ktorý by k ním prišiel so svojimi palácmi a pokladmi. No ale čo keby sa taký džin odrazu dostal do krajiny, kde vládnu celkom iné predstavy o šťastí a spravodlivosti, kde moci boháčov dávno odzvonilo a kde len statočná práca prináša človeku šťastie, úctu a slávu? Snažil som sa zobraziť, čo by sa stalo, keby džina zachránil z väzenia v nádobe najobyčajnejší sovietský chlapec, taký, akých sú milióny v našej socialistickej krajine. Čiže toto píše Aha. pán Lazar Lagin. Čiže to je zápletka. Hej, chlapec našiel amforu, otvoril, vybehol džin. Uh-huh. Tam je na obrázku, to je ten starček s, s, s tou dlhou bradou. E, tam sú tí dvaja pionieri, to je Voľka Kostilková, jeho kamarát Ženia. Uh-huh. A potom je tam... A Leží nepeniazov. na, na peniazoch, to je ten americký <coughs> uh, bankár, uh, Mr. Harry Van uh-huh. No a pozrime si teda tú epizódu o červenolícom lícom uh-huh. Čiže kapitola, sú tu, asi, sú tu tri kapitoly, m- nie je dlhé. Starček hotabič a Mr. Harry Van Vandendales. Totiž ten pán Chotabič, ten džin, všeliako sa snažil tomu voľkovi sa odmeniť za to, že ho zachránil, ponúkal mu karavány, to tomu chlapcovi, hej, a tomu chlapcovi uh-huh. ponúkal mu karavány, peniaze, bohatstvo. A on nič nechcel, lebo žili v inom štátnom zriadení, nie takom, ktoré by nejak preferovalo peniaze alebo niečo podobné. Takže vysoko vážený voľka povedal poraňajka Chotabič, ten sa volal Chotabič, alebo Hasan Abdurrahman ibn Chotab, ten džin. A blažene sa vyhrieval na slniečku. Jednostaj ti poskytujem podarunky podľa môjho uváženia vzácne i po každým oni nie sú tvojmu srdcu milé. Čo keby sme učinili takto? Ty sám mi rečieš, čo by ste ty i náš mladý priateľ radi odo mňa dostali a ja by som mal obrovskú čest a šťastie hneď a zaraz splniť vaše želanie. No už tak mi podaruj veľký námornický ďalekohľad, odvetil voľka bez rozmyšľania. Ochotne a rád. A ja by som chcel ďalekohľad, ak by to šlo. Ostýchavo sa ozval ženia. Nie je nič jahšie. A všetci spolu sa vybrali do bazára. V obchode, ktorý bol v maličkej a rušnej uličke, bolo plno zákazníkov. Ukáž, že mi, o ľúbezný voľka, ako vyzerajú tie vášmu srdcu také milé ďalekohľady. Veselo prevravel chotabič, zrazu však zbledol a zachvel sa ani v horúčke. Smutne sa pozrel na svojich mladých priateľov, rozplakal sa a záhrobným hlasom im povedal – Buďte s Bohom, drahý srdcu môjmu. A zamieril si to k sivému pekne oblečenému cudzincovi, lakťami otisol okolo stojacích a trepol sa pred ním na kolená. – Rozkazuj, žemi, lebo som tvoj pokorný a ponížený otrok riekol Chotabič, prehltal slzy a pokúšal sa poboskať okraj cudzincovho saka. Nedotykovať sa mňa, skrýkol cudzinec lámanou ruštinou. Nedotykovať, lebo ja vám budem rozbiť papuľa. Vybiť jeden zlodej. Vy chcieť ukradnúť môj náprsný taška. To byť skandál. Míliš sa, o pán môj a vládca, odpovedal starček, ešte stále na kolenách. Čakám na tvoje rozkazy, aby som ich vyplnil bez otáľania i bez odporu. Občan, že sa nehambíte v našich časoch žobrať, vyčítavo povedal Chotabičovi predavač spoza pultu. Koľko veľa budem vám zaplatiť za toto nedobrá persten? Cudzinec nervózne pokračoval v rozhovore, čo pretrhol Chotabič. Cena je 10 rubľov 71 kopejok, odvetil predavač. Je to mimoriadná príležitosť. Predávači v bazároch a starožitnostiach už veľmi dobre poznali mistera Harryho Van Dendalesa, ktorý nedávno prišiel ako turista a obchodník z New Yorku. Vo voľnom čase pravidelne obchádzal bazáre a starožitníctva s nádejou, že sa lacný peniaz získa dajakú hodnotnú vec. Len nedávno sa mu podarilo dostať za pomerne priateľnú cenu poltúcta porcelánových šálok z lomonosovovej porcelánky a práve teraz, keď pred ním padol na kolená zúfalý Chotabič, informoval sa na cenu rokmi otmavnutého prstenka, ktorý predávač pokladal za strieborný, ale pán Harry za platinový. Dostal svoj tovar, strčil si ho do vrecka saka a vyšiel na ulicu. Za ním sa poponáhľal aj Chotabič a pestel si utieral slzy, čo sa mu prúdmi rinuli po počernavej vráskavej tvári. Keď bežal okolo svojich priateľov, Sotva im stačil prehodiť. Beda. V rukách tohto syvoblasého cudzinca som práve uzrel čarovný prsten Sulejmana Ibn Dauda pokoj im obom. I ja som otrokom toho prstenia a musím nasledovať toho, kto ho vlastní. Buďte s Bohom, priatelia moji. Vždy sa budem na vás rozpomínať s ďakou a láskou. Až teraz, keď sa chlapci nenávratne rozlúčili s Chotabičom, uvedomili si, ako si na neho zvykli. Smutný a bez slova opustili obchod a pobrali sa k rieke, kam sa v poslednom čase takmer denne vyberali na dôverné debaty. Dlho ležali na brehu na mieste, kde ešte len celkom nedávno našiel Vojka machom obrastený linený džbán s Chotabičom, spomínali si na smiešné, ale milé starcové spôsoby a čoraz väčšmi sa presviečali, že Chotabič bol vlastne veľmi príjemný človek a veľký dobrák. Volka sa obrátil na druhý bok, chcel ženiovi čosi povedať, nepovedal však nič, ale rýchlo vyskočil a vrhol sa do parky. Hurá, Chotabič sa vrátil, hurá! A naozaj, chlapcom sa rýchlým, trohu trhaným stareckým krokom blížil Hasan Rachman ibn Chotab. Na pleci sa mu na dlhých remeňoch hompáľali dve kožené púzdra, jedno čierne, druhé hnedé, s veľkými námornickými ďalekohľadmi. Ďalšia kapitola sa volá, že rozprávanie hasana Hassana Rachmana Ibn chotaba o tom, čo sa s ním dialo, keď vyšiel z obchodu. Vedte, že o mladí moji priatelia, že je rozprávanie moje neobyčajné a dobrodružstva nevýdané a ja si želám, aby sedeli ste pri mne, pokým vám nerozpoviem a neosvetlím, prečo som tu. I stalo sa, že, červeno, že keď červeno líci zemec vyšiel z krámu, poslal preč svoj automobil a sám sa pobral peši, aby aspoň trochu vytriasol sádlo, čo tak štiedro obdímalo vypasené jeho telo i vykročil on tak bystro, že to sotva som za ním stačil. Dobehol som ho až na ďalšej ulici i padnúc pred ním na tvár vykríkol som prikáž mi, aby som ťa nasledoval, ó, panie môj. On ma však nepočúval a pokračoval v ceste. 18 ráz som ho dohnal, 18 ráz som padol pred ním na tvár a 18 ráz ma on nechal ležať v prachu, zúrivo vykrikujúc. Utekať preč? Vybiť stará lúpežník. I kopal on do mňa. I nič som ja nemohol učiniť, lebo v rukách jeho bol Sulejmanov čarovný prsteň i bál som sa vyvolať jeho hnev. Nevedel som však, ako sa zbaviť povinnosti nasledovať ho i nasledoval som ho. No on si myslel, že chcem od neho peniaze i kríčal, že nemá ani cent hoci nebol som žiadostivý peňazí jeho. I bil ma on strašnými údermi vždy vtedy, keď to nikto nevidel. Vtedy ma opanoval strach i vyschla mi slina od mocného ľaku i nenádejal som sa viac, že zostanem nažive. Zaplakal som vtedy takým plačom, že slzami som premočil odev svoj. A tak sme kráčali, pokým sme nedošli k dverám jeho domu i ja som chcel vstúpiť ta za ním, no onen zlý cudzozemec buchol ma rukou do prst i zakričal na mňa, vy neloziť do moja byt, lebo ja budem zavolať milicionár. Spýtal som sa ho vtedy, či mám stať pri jeho dverách do samého večera. I on odvetil, keď chcela aj do Nová rok. I zostal som teda stať pri jeho dverách, lebo slova človeka, ktorý vlastní Sulemanov prsten sú mi zákonom. I stál som tam istý čas, pokým som nezačul nad svojou hlavou veľký hľuk, a neotvorilo sa nad mnou okno. Vtedy som zliadol nahor a uzrel som, že v okne sa zjavila chudá a vysoká žena v zelených odvábných šatách i smiala sa ona zlostným a pohordavým smiechom. Za jej chreptom uvidel som skrúšeného červenolíciaka i žena sa mu vysmievala. Ach, akú chybu som spravila, keď som sa za vás pred 14 rokmi vydala. Boli ste a celý život zostanete obyčajným kramárom. Božem voj, nedokážete rozoznať mizerný strieborný prstienok od Platinového. Ó, keby tak o tom vedel môj nebohý otec. I šmarila ona prstne na cestu a zaplesla okno i uzrel som to a padol som v mrákotách, lebo ak niekto hodí na zem Sulejmanov prsteň, môžu sa udiať najstrašnejšie katastrofy. Potom som však otvoril oči i presvedčil som sa, že žijem a že sa nestalo na skrze nejaké nešťastie. I zaradoval som sa vtedy pre veľkou radosťou, lebo vyšlo mi z toho, že sa môžem počítať za šťastlivca. Vyskočil som na nohy, blahorečiac svojmu osudu, zodvihol som prsteň i náhlil som sa k vám, priatelia moji, zakúpiac vám cestou podarúnky, čo ste si želali. A to je všetko, čo vám môžem povedať. Úplne ako v rozprávke. Značenie vykríkol ženia, keď starček skončil svoj príbeh. A môžem sa pozrieť na ten zázračný prstienok? Ochotne a rád. Nastokni, že si ho na ukazovák ľavé ruky, skrútni ho a hlasno vyriekni svoje želanie. Hneď a zaraz sa ti vyplní. To už hej, opäť sa nadchol ženia, navliekol si prsteň, skrútol ho a nahlas povedal. Hneď a zaraz chcem mať bicykel. Všetci traja zamreli v očakávaní. Bicykel sa však nezjavil. Ženia zopakoval ešte hlasnejšie. Už aj nech je tu bicykel, hneď a zaraz. Bicykel si o tom asi myslel svoje a nezjavil sa. Čo si sa v tom prstenie nemuselo zaseknúť, povedal voľka, vzal ho ženovi a začal si ho starostlivo obzerať. Aha, tuto vo vnútri je čo si napísané, po rusky, povedal a pomary preslávikoval. Kati venuje Vasia Kukučkin. Ďalšia kapitola. Ty istý a Harry Van je ľudské, veľkodušne poznamenal voľka a súcitne sa pozrel na rozpačitého chotabiča. Napokon je to hádam aj lepšie, že proste nie je zázračný. A za darčeky ti veľmi pekne ďakujeme. Chlapci sa taktne odvrátili od starčeka, vyťahli z púzdier a začali sa nadchýňať ich nespornými prednostiami. – Chotabič, prehovoril o niekoľko minút Vojka. – Tu máš, nože sa pozri, kto to k nám ide podal ďalekohľad Chotabičovi, ten však už aj bez ďalekohľadu videl, že sa k ním rýchlym krokom, skoro behom, sťažka ťažka odfukujúc, osobne blíži 100 kilogramov pána Harryho Van Dendalesa. Keď pán Van Dendales zbadal, že ho pozorujú, spomalil a začal si vykračovať a čo by sa nikam neponáhľal, ale si len tak vyšiel na prechádzku ďaleko od pouličného ruchu. Keď podišiel k ním bližšie, Vylúdil na svojej cvikľovej, akoby vriacoj vodov obarenej tvári, tej najsľadší úsmev. Ach, bože moja, aká príjemný a nečakaný stretnutie. Kým sa tento pán približuje k našim priateľom, kým im tuho stíska ruky, môžeme si aspoň rozpovedať, prečo sa opäť zjavil v našom príbehu. Príčinov je, že pani Vanden Dalesová mala v ten deň zlú náladu a preto sa rozčúlila a prstienok vyšmarila z okna. Potom ešte chvíľu zostala pri okne, aby si vydýchla. A vtedy ju zahujal starček, ktorý prstienok, čo sa kotúľal po ceste, zdvihol a pustil sa do behu. Videl si to? Obrátila sa k sklesnutému Vanden D'Alessovi. Aký smiešný starček. Schmatol prstienok, ani čo by bol smaragdový a rozbehol sa preč. Ó, to je veľmi dotieravý dedo ožil pán Pri, Prilepil sa ti na mňa ešte v obchode, vliekol sa za mnou až domov a predstav si, darling, každú chvíľu sa vrhal predo mnou na kolená. Kričal na mňa som tvojim otrokom, lebo ty máš prsten, čo patrí Sulejmanovi. A ja mu na to na naomile, tento prsten som práve kúpil a nepatrí nikomu iba mne. Ale on sa zatiaľ ani mulica. Nie, to je Sulejmanov prsten, je to zázračný prsten. Nie je zázračný, ale platinový. Nie, opáne. Nie je platinový, je zázračný. A robil sa, ani čo by chcel poboskať okraj kraj mojho saka. A v saku, ako vieš, darling, nosím náprstnú tašku s peniazmi. Počuj, vravel som mu. Na našej univerzite ma mali za celkom dobrého pestiara. A tresbu mu popapuli. Uch, ale som ho zvlátil. Ešte teraz sa mi na to príjemne spomína. Pani Van chvílu chvíľu pohrdavo hľadela na svojho roztatáreného manžela, potom už zrejme nedokázala vydržať samolúby výraz na jeho tvári, odvrátila oči a odrazu jej padol pohľad na knižku Tisíc a jedna noc, čo sa povalovala na pohovke. V tom ju osvietila akási nečakaná myšlienka. Pani Van sa vrhla do najbližšieho kresla a trpko zašepkala. Božem voj, aký ja len mám hrozný život s týmto človekom, s vašou fantáziou, sir, ste nemali byť obchodníkom, ale hrobárom. Každá jaškerica má väčší mozog ako vy, sir. O čo ti ide, darling? Priľakol sa jej manžel. Byl som ho pod bránou. Svetkom nebolo. Neznepokojuj sa, darling. Gentlemeni, tragicky vykríkla pani Van hoci v izbe okrem nich nebolo živej duše. Gentlemeni, tento človek sa ešte pýta, o čo mi ide. Ráčte, sir, okamžite dohoniť starca a vziať mu ten prsteň, kým ešte nie je neskoro. Ale na čo nám bude, darling, mizerný a najvyššie ešte domarobený strieborný prstienok? Tento človek ma privedie do hrobu. Tento človek sa ešte pýta, na čo mi bude čarovný prsteň kráľa Šalamúna. Gentlemeni, on sa ešte pýta, na čo mi bude prsteň, ktorý splní každé želanie, ktorý ťa môže urobiť najbohatším a najmocnejším človekom na zemi. Ale darling, kde si videla zázračné prstene? A kde ste videli, sir, aby tu v sovjetskom zveze sa človek hádzal pred iným človekom na kolená a ešte sa pritom snažil poboskať mu ruku? Nie ruku, darling, ale sako. Tým skôr. Ráčte, sir, okamžite dohoniť starca a zoberte mu ten prsteň. A nezávidím vám, sir, ak sa opaví, opovážite prísť domov bez prsteňa. To boli udalosti, ktorým Chotabiča a jeho mladí priatelia vďačili za to, že sa pred nimi tak neočakávane zjavil červenolíci manžel strašnej pani Vanden Dalesovej. bože moja, aká príjemný a nečakané stretnutie! Volal s takým sladučkým úsmevom, ani čo by celý život netúžil po ničom inom, ako priatelica s Chotabičom, voľkom a ženkom. Aká nádherný počasie, ako sa vymať! Vďaka za opýtanie o vlasti cudzozemče, zvorilo odvetil Chotabič. I ja, i mladí priatelia moji sa tešíme dobrému zdraviu, ktorého aj tebe želáme. Ďakujem, ďakujem a ja byť dobre zdravá. Aká vy by byť jeden najpeknejšia chlapec, zaspieval pán Van Dendales a pokúsil sa potľapkať volku policii, ten sa však s odporom odťahol. Ja myslieť, ďalej spieval Van Nendales a tváril sa, že nezbadal, čo spravil Volka, že vy môc túžiť byť jeden gangster, pravda. Ja v Amerike mať dve syny, ona celú deň hrať sa na bandita a gangster. Ó, ona byť moc múdra, chlapci, ona budeme jeden poriadna americká bankár. Vystihol hodnú chvíľu a šikovne potľapkal polícii ženu prv, ako sa ten stačil uhnúť. Milá chlapec, vy chcieť byť jeden byť bankár? Už len to by mi chýbalo, nahneval sa ženia a odtehol sa od Van D'Alessa. Čo som padol na hlavu? U nás našťastie nie je Amerika. Ha, ha, ha faločne sa zasmial pán Van D'Aless a pohlozil mu prstom. Vím mňa robiť dosmiecha? Vy byť jeden moc veselá chlapec. Ja vám za to darovať jeden moc praktický americký ceruza. Nepotrebujem vašu ceruzu a buďte taký láskaví a dajte mi pokoj, nasrdil sa ženia, keď sa Američan opäť pokúsil poplieskať ho polícii. Máte svoje deti, tie sa chcú stať banditami, tak tie si pleskajte políca, koľko sa vám zachce. Ale my nemáme radi bankárov a banditov, jasné? Hahaha, pán Van Dendale sa potešil týmto slovám, ani čo by si bol práve vypočuť najpríjemnejšie komplimenty. Ja mať v Amerike jeden známa inžinier, ten tiež hovorí, že on nemať rád bankár. On teraz sedieť moc pekne New Yorkská basa. Môžem sa vás volať, čo spýtať? Ozval sa náhle voľka a zo zvyku zdvihol ruku a čo by bol v triede. Prečo u vás v Amerike linčujú Černochov? Ó, <hým> zvolal pán Van Vy byť jeden mladá politik, to byť moc dobre. U nás v Amerika byť absolútna sloboda. Každá môže robiť, čo chcela. No a Černo si to môžu bielným vrátiť, keď chcú. Fuj aká hlúpa žart, zachmúril sa pán Van Dendalec. Vy nikdy, vy nikdy netreba tak hlúpo vtipkovať. Negri mať poznať svoje miesto. Tu pokladal za potrebné sa zasmiať a prerušiť debatu na túto chúlostivú tému. Vy byť jeden moc milá starý človek, oslovil Chotabiča, aby previedol rozhovor na inú kolaj. Ja mať dúfanie, vy a ja byť najlepšia kamarátka. Chotabič sa mlčky uklonil. O, zvolal vanden Dale s predstyraným údivom. Ja vidieť na vaša palec jeden strieborná persten. Budete vy nedať dať pokúkovať to strieborná persten? Ochotne a rád, odmetil Chotabič a vytrel k nemu ruku s prstenom. No namiesto toho, aby sa pán Vandendales pokochal prsteňom, prudkým pohybom ho strhol Chotabičovi z prsta a okamžite si ho nastokol na svoj mesitý prst, čo sa ponášal na nedovarenú klobásku. Ďakujem, ďakujem, zachrčal, a jeho už aj tak dosť červená tvár sa tak naliala krvou, že Chotabič sa zľakol, aby pána sa náhodou netrafil šlak. Kde vykúpila ten prsteň? Myslel si, že starček bude klamať a že urobi všetko možné preto, aby mu ten prsteň nevrátil. Pán Vandendales ošacoval pohľadom denglavého starca, stojaceho pred ním a obo chlapcov sediacich obďaleč a odhadol, že ak dôjde k bitke, bez problémov si s nimi poradí. Na jeho prekvapenie však starčekovi ani, ani len na um nezišlo klamať. Pokojne povedal, nekúpil som ten prsteň. Zdvihol som ho na ceste pred tvojim domom. Je to tvoj prsteň, osi vo vlastných cudzozemče. Ó, načene skríkol pán Van Vendales. Vy byť jeden moc poctivá stará človek. Vy byť za moja milovaná sluha. Keď chlapci počuli tieto slova a zachmúrili sa, nepovedali však nič. Zaujímalo ich, čo bude ďalej. Vy mne pred krátka čas furt a stále vysvetľovať, že toto prsten byť jeden zázračná prsten. Ona naozaj bude splniť každý jeden želaní? Chotabič prikývol. Chlapci vyprskli. Pomysleli si, že Chotabič sa rozhodol, že si z tohto nepríjemného Američana vystrelí a pripravili sa na veselé divadlo. O, povedal pán Van Vendales, ďakujem, ďakujem. Vy mne vysvetliť, ako ja používať táto jedna zázračná persteň. Ochotne a rád o najčervenolícejších cudzozemcov, odvetil kotabič a hlboko sa uklonil. Uchopíš zázračný prsteň, nastokneš si ho na prst ľavej ruky, skrútneš ho a vyriekneš pritom svoje želanie. A ten želanie mne bude určite splniť. Zajiste. Celkom najrozličný moja želanie. Každé. Teda tak, spokojne povedal Van Dendales a tvár mal zrazu studenú a jedovatú. Rýchlo skrútol prsteňom a zvolal na Chotabiča. Hej, ty hlúpa stará človek, poď tu. Ty budeš zabaliť dolary. Jeho bezočivý tón rozhorčil volku a ženu. Podyšli bližšie a už, už otvárali ústa, aby ho trochu uzemnili, ale Chotabič na nich zlostne zamával a pristúpil k Van Dendalesovi. Odpust, že mi, povedal pokorne starček. Nemám vedomosť, čo sú to dolary. Ukáže mi aspoň jeden, aby som vedel, ako vyzerajú. Jeden kultúrna človek byť povinovatá vedieť, ako vyzerať americká dolar. Pohrdavo predsedil cez Vandendales, Van Dendales, vybral z peňaženky 10-dolárovú bankovku, poučneňou zamával Chotabičovi prednosom a opäť ju schoval do peňaženky. Dolár je jeden moc kultúrny vec z Amerika a tým pádom aj na celá svet. Vy to moc dobre uložiť do svoj hlava. Chotabič sa poklonil. A teraz, povedal Vandendales: teraz nastal čas začínať biznis. Nech ja mať okamžite hneď 100 tisíc dolary. Lepšie si otvor vrecko vyprskol voľka a žmurkol na ženu. Mister si vybojoval zázračný prstienok, kati venuje Vasiaku Kučkin. Nech ja mať okamžite hneď už aj 100 tisíc dolary, zopakoval pán Van Dendales. Bol rozčúlený, lebo peniaze sa nezjavili. Chlapci sa dívali na neho s nezkrývanou škodou radosťou. Ja nevidieť dolary, kde byť moja 100 tisíc dolary? z vrieskol hnevom celý bez seba. V tom naňho 19 odkiaľ spadlo v rece a Vandendale zamdlel. Kým ho chotabič kriestil, chlapci otvorili v rece. Jeho plátené boky nadúvalo sto starostlivo prelepených zelených balíčkov. V každom balíčku bolo vo 100, bolo po 100 10-dolárových bankoviek. To je akýsi čudný prsteň, zašom ženka na hnevanie. Poriadnému človeku nechce dať bicykel ale americkému kšeftárovi pre nič za nič nasype 100 tisíc dolárov. Tu ho máš, kati, venuje Vasia Kukučkyn. Naozaj je to celé, aké si pomotané, pokrčil plecami Volka. Pán Van Dendale zatiaľ otvoril oči a keď uvidel kopu rozsypaných balíčkov s dolármi, vyskočil, skontroloval jeden balíček, presvedčil sa, že je v ňom presne 110-dolárových bankoviek, spočítal balíčky a zistil, že ich je presne 100. Spokojný úsmev sa však o vytratil z jeho cviklovej tváre. Len čo stačil rukami, chvejúcimi sa od zrušenia, zaviazať v zácne vrece, oči mu opäť nenásitne zahoreli. Tuho si pritisol k vrece, k svojej vypasenej hrudi, opäť skrútol prsteňom a podráždene skríkol. 100 tisíc byť málo! Nechaj mať okamžite hneď 100 milión doláry! Už a hneď! Sotva stačil odskočiť, keď na trávu duto tresklo obrovské vrece, vážiace dobrých 10 tón. Nárazom sa vrece rozpáralo vo všetkých švíkoch a na tráve vyrástol úctyhodný kopec zo 100 000 balíčkov amerických bankoviek. V každom balíčku ich bola stovka. Tak ako v predchádzajúcich balíčkoch, aj v týchto bolo po 110 dolárových bankoviek, ktoré sa ničím nelišili od naozajstných, ibaže na všetkých bolo jedno a to isté číslo. Bolo to číslo, čo si Chotabič stačil všimnúť na 10-dolárovej bankovke, ktorú mu ukázal chamtivosťou besňací majiteľ zázračného prstenia. Pána Van Dendale sa by to asi nepotešilo. V každej banke by si všimli čísla bankoviek. Rovnaké čísla bývajú iba na falošných peniazoch. Pán Van Dendale sa však teraz nemal kedy zapodievať kontrolou čísiel. Bledý od vzrušenia vyštveral sa na samý vrch vzácného kopca a vzpriamil sa na ňom ako socha, ako živé stelesnenie k chamtivosti, ochotný na každú nečestnosť, na ten najneludský zločin pre balíček peňazí, ktorý dáva u neho doma i v celom kapitalistickom svete moc nad ľuďmi. Vlasy mu stáli dupkom, z očí mu sálali blesky, Ruky sa mu triasli, srdce mu bláznivo bilo v hrudi. A teraz, a teraz, a teraz ja chcieť mať 10 tisíc zlatá hodinka, zasypané briliantami, 20 tisíc zlatý tabatierka, 30, nie, 50 tisíc perlová náhrdelník, 15 tisíc stará porcelánová servis, vrieskal už bez prestávky a ledva sa stačil uhýbať pred nesmierným bohatstvom, čo sa na neho rútilo. Prečo by tu stať ako jeden pán, zúrivok skríkol na obdale stojaceho chotabiča i na volku so ženom, ktorí na ňo hľadeli s neskrývaným odporom. Vy byť moja otroka, vy byť moja sluha, vy musieť hneď a už zbierať ten veci a uložovať ich na kopa. Chytro, lebo ja vám všetky budem dať boxový bitka. No len pomaly, pomaly, nasrdil sa volka, nie ste doma v Amerike, a nerozprávate sa s otrokmi, ale so slobodnými sovietskými ľuďmi, aby ste vedeli. Počkať, vy hneď a už byť moja otroka. Hneď a už. <coughs> Jedná moment a hneď a už vybiť navždycky moja otroka. Vannen dale skrútol prsteňom a začal vyhrážať spotenými pesťami. pestiami. Ja želať, nech táto bezočivá stará človek a tento bezočívá drzá chlapci <coughs> byť moja otroka aby oni púcovať topánka mojim dieťaťom, aby byť moja sluha navždycká dokoniec života. Ja mať ešte jeden moc malá želanie. Ja mať jeden želanie, aby všetká fabrika, všetká baňa, všetká továreň, všetká banka, všetká kolajnicová cesta a auto a lietajúci mašina, zem a všetká les v sovietský zväz patriť mne, mojej firma, Harry Van Den Dules a syny, mojej firma a nikomu druhý. Ty ma počuť, zázračná persteň. Hneď a už splniť moja rozkaz. Ja byť jeden americká podnikává človek a ja nemá čas čakať. Celý Rusko, celá svet musieť patriť americká podnikavá človek. A nesú ti nadostať o červenolíci cudzozemče bohatstva, ktoré si už dostal? Prísne sa spýtal Chotabič. Čuž, zvrieskol Vandendales a nepríčekne zadúpal. Keď pán robiť biznis, sluha musieť robiť čuž. Piersteň splň moja rozkaz. Chytro. A tebe, ty špinavá, stará, tmavá človek, ja dám boxová bitka ty naučiť, ako posluchovať svoj biela americká pán. A pesťami sa vrhol na Chotabeča. No volka a ženia sa s takou silou zavestili na Vandendalesa, že sa zvalil do trávy ako klád. Ako si vy dovoliť, nedovoliť, svoja pán dať boxový bitka svojmu zlý sluhovi? Skríkol a pokúšal sa vstať. Vy teraz byť moja pokorná sluha. Práca nazad do svojej Ameriky, prekliatý imperialista. Skríkol na ňo zadykčaný voľka. Von z našej krajiny. Nech tu po tebe nezostane ani smrad. Marš, otial to. Nech sa stane, drsne potvrdil Chotabič volkové slová a vytrhol si z štyri rýchlobky. V tej chvíli, čo by sa podzem prepadli vrecia s dolármi, škatule so servismi, hodinkami, náhrdelníkmi, slomom všetko, čo pánovi Van priniesol strieborný prsteň. On sám sa zrazu začal rýchlo-rýchlo kotúľať po tráve a potom pochodníku tam, odkiaľ sa ale nedávno zjavil plný nádeji. Po chvíli zmizol v diaľke a zanechal po sebe ľahučký obláčik prachu. Keď sa chlapci zo všetkého, čo sa odohralo, trochu spametali, voľka zamyslene prehovoril. Vôbec tomu nerozumiem. Aký to bol teda prsteň? Zázračný či obyčajný? Zaiste obyčajný, odvetil Chota byť láskavo. Tak prečo potom plnil želanie toho amerického chamtivca? To ich neplnil prsteň, to som ich plnil ja. Ty a prečo? Zo slušnosti o najhlbavejších z junákov. Cítil som sa trápne pred oným človekom. Obťažoval som ho v kráme, domrzal som na neho, keď kráčal domov, dosť sa ho naunúval, pokým nezavriel predo mnúho dvere svojho príbytku i bolo mi trápne nesplniť mu zo pár želaní avšak nenásytnosť a čierna duša jeho odvrátili od neho moje srdce. Správne, povedal Vojka. Keď vychádzali z parku na ulicu, byť vstúpil na akýsi okrúhly maličký predmet. Bol to prsteň, Kati venuje vasia Kučkin. Strátil ho Van Dendales, keď sa kotúľal a usiloval sa rukami zachytiť otrávu. Starček prsten zdvihol, poutielal ho svojou obrovskou tnamomodrou vreckovkou a mlčky si ho nastokol na prsteník pravej ruky. Volka s chotabičom a ženkom sa už dávno vrátili domov, ľahli si a zobudili sa až na druhé ráno a mister Harry sa ešte stále kotúľal a kotúľal. Na druhý deň ráno, asi 400 km východne od Paríža, zrazil z dvoch cestov do školy 9-ročnú francúzsku Jean Daciovu akýsi predmet, ktorý sa rýchle kotúľal a pripomínal podľa jej slov v tuho napchaté handrami. Asi o 5 hodín neskôr na brehu prielivu Pade Calais, opravoval siete rybár Gaston Charmatière. Obzrel sa na zvláštny hrmot a zbadal, ako prudko dopadol do vody akýsi ťažký podlhovastý predmet, ktorý sa ponášal, ako sa mu zdalo, na hrubo otesaný a hrozne špinavý dubový klát. Šarmatier potreboval drevo na opravu chalupy a tak si spustil čln na vodu, no nech sa však snažil akokolvek, ten čudný klát dohoniť nemohol. Peť párníkov, čo sa pravilo z Európy do Ameriky so zbraňami a vaječným práškom a tri párníky, čo sa vracali z Európy do Ameriky s americkými dvostojníkmi a vojakmi, ktorí šli na dovolenku, zaznamenali vo svojich hlodných denníkoch, že stretli na otvorenom oceáne čudného tvora. Tvor pripomínal veľkého delfína, ktorý však plul vo vlnách ako ťava a z času na čas zavíjal ako skapínajúca hyena. Je totiž známe, že delfíny neplujú a nevijú a najmä sa nekotúlajú po vlnách, ale plávajú zväčša pod vodou s papuľou vpredu a chrtom hore, alebo robia kotrmelce. Preto všetkých osem službu konajúcich dvostojníkov pokladalo za nevyhnutné zaznamenať, že to asi predsa len nebol delfín, ale akési iné vede dosiaľ neznáme zviera. Jeden zo službukonajúcich dôstojníkov dokonca prijavil skloní k vedeckej práci a nazval túto zvláštnu bytosť výstižne, ani sám netušil ako, atlantickým šakalom. Na druhý deň ráno, keď sa manželka pána Van sa znepokojená jeho dlhom neprítomnosťou, chystala ohlásiť na milíciu, že zmizol, prišiel spoza oceána šifrovaný telegram. Harry Van Nendales, dnes ráno objavený za humnami Wall Streetu, Stop! Hrozne zababraný. Stop. Ako sa sem dostal, nevie, alebo nechce vysvetliť. Stop. Dôkladná kontrola v každom prípade dokázala, že nepriletel lietadlom, nepripláva loďou. Stop. Pani Vanden Dalesová, nech sa okamžite vráti domov. Stop. Dobrá povietka. No toto, to toto. k ma inšpirovala tá návšteva slavná, mezištátna. si
0: celý čas predstavoval, toho Pompea. Áno, pritom... ja vedem.
1: <laughs> <Tak> to... <laughs> Je toho Ako, no, m- m- Môže človeka nenapadnúť, keď toto má prečítané, takáto súvislosť? Poveste, Boris. No, zahráme mu niečo? Zahráme mu, zahráme mu, tak pochopiteľne, ruskú pieseň bubličky, ktorá vznikla v období práve niekedy v tem, viete, bola nová ekonomická politika Leninová, vlastne s prvkami trhového hospodárstva v sovietskom plánovanom tomto v 20. rokoch minulého storočia a vtedy práve vznikla pesnička Bubličky teda to sú také tie praclíky ruské čo, čo sa teda predávajú a toto spieva Ivan Rebrov tak toto pošleme Pompeovi na cestu ale ešte mu pošleme aj ďalšie <súdňujem> Dobre, tak na to
2: Хочу я рублечки. купите бублички, дайте ноча, копите бублички, горячие увлечки, у кого рублечки? в кармане есть, горячие бублички, масленья публички, Гоните рублички, Дадино чай, за мои бублички хочу я рублички, купите публички, дать на чай, За мои публички хочу я рублички, купите публички, дать на чай.
0: No, tak pán Pompeo, i ste potešený, potešený a ja hovorím,
1: mám ešte jednu pre neho pripravenú. Ešte jednu dáme. No nie, je tak ale <laughs> Borisa, ani, ani tí naši naj, by som povedal, hlezlejší ako si netrúfli až tak veľmi, veľmi komentovať to, čo tu on pred a vytvoril, Však Vlastne celé, celé to bolo Akoby prišiel orodovať proti Moskve a proti Číne hey, a teda vyhrážať sa a sladké motu po popodnosť. Vy sa tá vyhrážka páči, že ak, ak budeme kupovať tie Huawei, či čo, no, no, no. takže že oni z, nebudú až tak strašne prítomní v, v našej oblasti. No viete, čo tam ide, ja to v
0: rýchlosti poviem, táto jeho cesta, to sa týka 5G siete, ktorú vlastne teraz sa ide budovať a tá 5G sieť to je vlastne nejaké novum, ktoré tu doteraz ešte nebolo, to akože, aby sme toto vedeli, že to naozaj nejde o telefóny Huawei, tu ide akože o nejakú väčšiu vec. No. Tak za toto on prišiel orodovať. Tam bol vlastne, v tomto je ten problém. Hej, hej.
1: Takže, no. A už aj, aj teda Čína zareagovala, hej, že teda čínska hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničia Hua Chunging. Ing. Pozorne sledujeme návštevu ministra zahraničia Pompea v krajinách strednej a východnej Európy a vyjadrujeme znepokojenie v súvislosti s jeho výrokmi. Zdôraznila, že zásadný rozdiel medzi Čínou a USA spočíva v tom, že zasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín nikdy nebolo politikou Číny a podotkla že jediným cieľom USA, ktoré prichádzajú s rôznymi obvineniami proti Číne bez nesporných dôkazov, je nátlak na zákonné záujmy spoločnosti, teda zasahovanie do hospodárskych otázok politickými metódami. Teda to, čo ste, Boris, to, čo ste povedali. Hm. Hej. A teda Čína považuje podobné opatrenia za nanávyš pokrytecké, nespravodlivé a nemravné. Zvoraznila a vyjadrila nádej, že americká a iné zainteresované strany budú rešpektovať zásadu slobodnej konkurencie a obhajovať spravodlivé e, obchodné prostredie. No, piete, pri tej 5G sieti tam ide v podstate o to,
0: že ten, kto bude v podstate toto vlastniť, bude vlastniť dáta. Bude mať dohľad. Teraz Samozrejme, američania to je predsa tá demokratická krajina, predsa to sa nemôže takéto niečo odozdať do rúk nejakému predsa, diktátorskému režimu v Číne. Tak len si pripomeňme teda, ako Spojené štáty nakladajú s dátami, pripomeňme si kauzu NSA,
1: ako e, sledujú maily dokonca spojencov Kamperanti, Merkelovej, Merkelovej francúzského
0: prezidenta, ej. všetkých. Čiže, čiže... Hej, tu títo, ide no. Títo ľudia majú dostať dáta do rúk? Títo tu, majú mať 5G-sieť?
1: Tu naozaj ide o veľa a... No, a, a pošlu takéhoto emisára hej no, hovorím ako na besedu a, s milicionárom dobre,
0: dobre ho nazval, tak Daniš, ktorý o tomto napísal veľmi dobrý komentár na aktualizáciu vrelo, vrelo odporúčam hej, hej, hej. prečítať ktorý ho nazval, že obchodný cestujúci no, Skutočne nejaký obchodný cestujúci obehol
1: Európu. Že ja nedá... neviem, to, to, to bola plánovaná návšteva, alebo volal ho niekto, alebo ja neviem. Že... Tak
0: neviem, ale v každom prípade čo viem, že po 20 rokoch, po koľkých sa tu objavil nejaký taký... Tak no, obchodných cestujúcich <laughs> často aj do zadku kopnú, ale no dobre.
1: No. Tak už sme že zavítala aj... Prišiel. Zavítal no, počíte, aj ale nám. musíme
0: hrať pesničky, lebo my už máme... No, hrajeme, vzach, hrajeme. Čas, tak čo hm? ešte mu dáme? No, tak pošleme mu, obchodnému... teda už sme poslali Rusku, tak
1: pošleme... Nepoviem, že čínsku, hej. Ale je to z čínskej televízie od obrata. My sme tu už rali toho chalana, e, ktorý sa volá Dimaš. Pamätáte sa? T- takým neuveriteľným rozsahom. Aha, tak to viem, viem, viem. A To bol z súťaže. Hej, hej, hej. A on teda vlastne dobil, dobil Čínu, dobil e, Rusko, dobil Ameriku, hej, teda svojim, svojím krásnym spevom. A... Tak som tiež ako rôzne, rôzne piesne hľadal, dokonca mi vrtala v hlave, že pustíme tú istú, ktorú sme už raz púšťali, ale nakoniec som teda našiel čínsku uh, pieseň o, o kvete, ktorý, ktorý sa volá Jasmin, teda sa pieseň volá Jasmin a je venovaná, no, vlastne je, je, je to také, ako však tak iste nás pán Pompeo nebude počúvať, ale uh, hodvabnej ceste, hej, mm, iste, Tiež problémovom projektu. Iste ich, iste ich teší asi rovnako ako projekt Nord Stream 2, hej, že ako majú, majú oni všetjakých trňov v pete a oni, oni sú už schopní toto, toto vyriešiť. Mm. Možno, možno nejakou nejako blbou vojnou, hej, ale ako nemajú na to kapacitu, hej, svet je inde, hej, to aj keď človek vidí toho, toho Dimaša, čak pustíme si to hneď s tou jeho piesňou Jasmín. Mimochodom spievajú ešte s jedným domácim Číňanom, lebo Dimaš je Kazach. Mm-hmm. Hej, to nie je, je ani Rus. Spievajú s domácim Wutongom, ktorý hrá na hudobný nástroj, ktorý sa volá Šenk čeng teda pozostávajúci z nejakého takého dreveného korpusu a bambusových trubíc a to celé je to je to nádherné a teda do toho ten dimašov spevno nejdem viacej rozprávať lebo hovoríme teda, že máme málo času Ja sa
0: práve bojím, že už ani viac nepoviete, lebo pozerám, máme 25 teraz tie hodiny idú trošku pozadu a tá pesnička má tak skoro no cez 4 minúty, tak to vyzerá, že týmto to aj ukončíme, pán doktor.
1: No po dobrý ešte povieme, že ahoj.
0: No tak môžeme, ale už tú tretiu pesničku nezahráme dnes. Tak
1: asi nie? No. No, tak poďme na to. Ale myslím, že ako, dobre, stálo to za to, nie? No. Tak ale ešte ahoj si poviem ku po
0: pesničke.
1: To je A príde agent s teplou vodou, no čo, čo môže proti takému inému svetu? No
0: nič. Pán Popeo, majte sa.
1: My, my Nie, sa. Ja, tu, ja tu ešte mám jeden nádherný dodatok. No. Lebo oni títo chlapci s tým pánom Chotabičom sa s tým pánom Harrym Vandendalesom ešte raz stretli. A neskončilo to dobre pre pána Vandendalesa. Nemenšiu pozornosť zaslúži aj osud pána Harryho Vandendalesa. Zabudli sme vám povedať, že ani on neušiel trestu. Chotabič ho premenil na psa. A, a pán Vandendale si dodnes žije vo svojom New Yorkskom byte ako pes. Najbohatší páni z Wall Streetu mu pravidelne postielajú najvyberanejšie kosti z vlastného stola. Raz do týždňa za to 20 minút šteká v rozhlasovom vysielaní hlasu Ameriky. Prajem ja vám všetkým dobrú zábavu. <tíž> do A počulajte, že tak Vlhová vyhrala? Vyhrala, majstrem. No, tak teda, myslím, že dnešná relácia skončila dobre. <tíž> tak. Aj s tým hlasom Ameriky, aj s Petrou Vlhovou. Srdečne blahoželám. Majte sa pekne, do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I si sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.